0: Hallo, hallo, hallo. Andrea hier von Wir müssen reden, der Beziehungspodcast, heute in einer ganz besonderen Mission und ihr seht schon, ich habe da einen Gast, eine, gibt es eigentlich eine weibliche Form für Gast, Gästin, ähm, <lacht> <lacht> ähm, ich freue mich total, dass das geklappt hat und äh, bin mal gespannt, was die Technik denn heute so mit mir macht. Ich teste hier jetzt gerade ein, ein Tool, mit dem man wunderbar und schön live gehen kann. Christine, ich sehe dich klar und deutlich. Das ist wunderbar, das ist schon ja. ganz, ganz cool. Ich auch, Andrea. Sehr schön. Ähm, ja, was machen wir hier? Erstmal so ein kleines bisschen zur Erklärung, was hier überhaupt passiert. Die Paarrevolution ist so ein Baby, was wir von Wir müssen reden, unserem Beziehungspodcast schon seit bestimmt einem Jahr so mit uns rumtragen mit dem... Ähm, mit dem Hintergrund oder mit der Vision dahinter, es darf mehr glückliche Paare auf diesem Planeten geben. Und wir wollen dazu ganz viele Interviews führen mit Paaren, die äh, anders ihre Beziehung leben, die beschlossen haben, anders an die Sache ranzugehen. Weil ähm, wir in unserer Arbeit natürlich immer wieder feststellen, wir stecken alle in den gleichen Schwierigkeiten, immer und immer wieder. Und äh, mit egal wie vielen Paaren ich mich unterhalte oder wir uns unterhalten, es tauchen immer wieder die gleichen Schwierigkeiten auf. Und es ist dann so traurig zu sehen, wenn wir wissen, wie es denn funktionieren kann, wie wir Menschen tatsächlich in, in Verhaltensmustern hängen bleiben und uns gar nicht bewusst sind, wie, wie es denn wirklich funktioniert, wie Beziehungen denn wirklich funktioniert. Und dazu habe ich mir heute als allererstes, nämlich für das zentrale Thema der Beziehung, die Bindung, einen wunderbaren Gast eingeladen, nämlich die Christine Weiß. Christine, wunderschön, dass du
1: Zeit hast. Ganz
0: toll, dass du da bist.
1: Ja, danke für die Einladung, Andrea. Schön, hier ja. zu sein mit dir.
0: Ja, und ich bewundere wieder dein schönes hellblau im Hintergrund. Ja,
1: <lacht> ja. mein Online
0: Ich habe es gerade also schon äh, erwähnt, Bindung. Bindung ist so das zentrale Thema, wenn es um Beziehungen geht. Und ich stoße immer wieder darauf, dass die Menschen... Wenn ich Sue Johnson, die wunderbare Gründerin der emotionsfokussierten Therapie, äh, zitiere, mit äh, Mensch zu sein bedeutet, abhängig von anderen Menschen zu sein, stoße ich immer wieder darauf, dass die Leute sagen, nein, um Gottes Willen, abhängig, das geht überhaupt nicht, äh, ich bin nicht abhängig, ich bin total unabhängig und ich brauche niemanden. Und genau da liegt schon der erste
1: Trugschluss.
0: In der ganzen Geschichte, wenn es um Beziehungen geht. Ja, das ist Wir klar. wollen so gerne Menschen um uns haben, wir wollen einen Menschen haben, der uns nahe ist, aber wir wollen trotzdem gleichzeitig unabhängig sein. Kann ja irgendwie nicht funktionieren. Christine, ein paar Worte ja. zu dir. Ähm, du bist äh, eigentlich so, ich habe es irgendwo mal angekündigt, ich sage, sag, eigentlich bist du so ein bisschen meine Chefin <lacht> Im, Verband, im Verband der EFT-Therapeuten. Äh, deutschlandweit, du bist äh, Supervisorin, ähm, EFT-Therapeutin, klar, logisch. Ähm, du bist gerade in dem Programm wie heißt das, Train the Trainer? Auch trainer oder? in Training, genau. Trainer in Training, der heißt es andersrum, genau. Also international mit dem mit der kanadischen Mutter verbunden und ähm, machst wahnsinnig viel gemeinsam mit deinem Mann Henrik ähm, dafür, dass die emotionsfokussierte Paartherapie in Deutschland bekannter wird. Ähm, mehr Platz, mehr Raum bekommt und arbeitest ja selber damit. Wie ist dein, also dein, das, was du so erlebst, an Reaktionen darauf, wenn du sagst, naja, Unabhängigkeit, so habe ich dich angekündigt, Unabhängigkeit ist ein Mythos.
1: Oh ja, 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 und, und, und weißt du, ich meine, in, in gewisser Weise haben natürlich Menschen recht, weil ähm, es, darunter liegt natürlich viel mehr als nur die Begriffe Abhängigkeit, Unabhängigkeit, darunter liegt das Gefühl von, bin ich sicher? in einer Bindung. Ja. Menschen haben, wenn wir unsere Erfahrungen, und unsere Prägungen haben, dann wird Bindung unter Umständen unsicher. Das heißt, wir wissen so, in Deutschland schätzen wir, dass so mehr als die Hälfte der Bevölkerung äh, einen unsicheren Bindungsstil hat. Und dann kann Bindung unter Umständen gefährlich werden. Und dann fühlen wir uns vielleicht negativ abhängig. Aber das ist eigentlich das, was da drauf liegt. Darunter mhm. ist die Frage für uns Menschen, bin ich in meiner wichtigsten Beziehung sicher? Mhm. Ja. Ähm, kann ich hier sein, wer ich bin? Bin ich akzeptiert mit dem, was ich zeige? Werde ich angenommen, ähm, mit, mit all dem, was ich bin? Kann ich mich verletzlich zeigen und so weiter und so weiter? Das heißt, was wir eigentlich im EFT machen, ist, wenn jemand äh, kommt mit diesem Oh Gott, Oh Gott, Abhängigkeit, dann, dann ist das auf der Ebene da drauf im Grunde erstmal die reaktive Wahrheit. Im Grunde, das ist so ein, ein Versuch, damit umzugehen, dass Bindung vielleicht unsicher war und vielleicht auch ähm, im Sinne von überfordernd war, dass, ich meine, es ist ein Riesenthema, was du ansprichst, dass das vielleicht Erfahrungen da waren mit den Eltern, die selbst vielleicht bindungsunsicher waren, dass Bindungsbedürfnisse auf die Kinder übertragen wurden. Und das ist ein Riesenthema. Und dann ziehen kleine Kinder sich zurück, wenn das überfordernd ist, zu vieles, weil das ist nicht ihre Rolle als Kind. Yeah. Und so weiter und so weiter. Es gibt viele Gründe und wir schauen eben eher nach, okay, was steckt dahinter, wenn jemand sagt, oh Gott, ich kann auf keinen Fall abhängig sein. Wir gehen ja, ja nicht in Diskussionen oder Argumente damit. Wir schauen uns emotional an, was da drunter ist. Und ähm,
0: also ich kenne es jetzt aus meiner, ähm, aus meiner Arbeit natürlich dieses, lass uns mal erklären, was wir denn unter dieser Bindung verstehen. Also du hast es gerade schon angedeutet, du hast gerade schon gesagt, ja, was bedeutet denn sicher gebunden zu sein? Es gibt ja dieses schöne Gedicht von Goethe, der sagt, gib den Kindern Wurzeln und gib ihnen Flügel. Und für mich bezeichnet das ganz gut, dass was, was Bindung, was sichere Bindung bedeutet für uns und dass es eben nicht aufhört, wenn wir, äh, wenn wir aus den Windeln raus sind, sondern dieses Gefühl, einen sicheren Hafen zu haben, und da genau so sein zu dürfen, mit all unseren Gefühlen, mit all unseren Emotionen, die wir so haben und die wir ja auch ausdrücken, das hört ja da nicht auf. Das hört nicht auf in dem Moment, wo wir in den Kindergarten gehen oder in die Schule gehen, sondern das bleibt ja. Und wenn wir erwachsen sind, suchen wir uns einen Menschen, der uns nah ist und mit dem wollen wir genau diesen sicheren Hafen haben. Was bedeutet es denn, wenn ein Mensch wirklich sicher gebunden ist in einer Beziehung. Was was hat ja. das für, wie ist dann diese Beziehung so ganz anders? Wie fühlt sich das anders an? Wie würdest du das beschreiben?
1: Ja. Und gerade schon allein, wo du dein diese Worte ein sicherer Hafen, mhm. so also dieses Gefühl, ich komme nach Hause zu meinem Partner und ich weiß, da ist jemand für mich da, da bin ich sicher. Ja, was heißt sicher? Sicher heißt ich komme nach Hause, ich kann mich zeigen, wenn ich traurig bin. Ich kann mich zeigen, wenn ich ein Problem habe. Ich kann mich zeigen, wenn ich Angst habe. Ich kann mich zeigen, wenn ich Freude habe mhm. geteilt. Das heißt, sichere Bindung bedeutet, ich kann mich darauf verlassen, dass mein, mein Partner oder meine erste Bindungsperson, früher ist es meist Mama oder vielleicht Papa oder es äh, kann auch jemand anders sein, aber die erstwichtigste Bindungsperson, an die ich mich wende, dass die für mich da ist, dass die... Ähm, da, da, äh, Sue Johnson hat dieses äh, wunderbare Ak Akronym äh, ARE, also R von, mhm. von, von Sein, ähm, kreiert. Das ist äh, übersetzt müssen wir hier natürlich. Also das heißt accessible, responsive und engaged. Das heißt, meine Bindungsperson ist zugänglich für mich, ist emo emotional engagiert und also ist responsiv, das heißt, antwortet auf mich. Wenn ich komme zu ihr, dann weiß ich, sie wird sich bemühen, dass es mir besser geht, dass ähm, ich nicht alleine bin, wird mich vielleicht trösten, wird gucken, was ich brauche, wird mit mir in Kontakt sein. Oder wenn das wie im Alltag immer mal passiert, dass wir das nicht füreinander schaffen, weil wir sind ja keine hundertprozentig ähm, immer emotional und empathischen Menschen. Wir können weiß, ja. Partner verpassen, wir können ihnen wehtun dass wir dann reparieren. Sichere Bindung bedeutet, wenn mein Partner mich vielleicht nicht beachtet in einem Moment, wo ich das gebraucht hätte, dass ich dann das Risiko eingehen kann, zu ihm zu gehen und zu sagen, hey, da hast du mir aber wehgetan vorhin, da hätte ich dich irgendwie gebraucht das war irgendwie nicht so schön für mich und dass ich das auf eine Art und Weise zeige wo ich echt mein Gefühl zeige und dass dann mein Partner, dass ich weiß mein Partner reagiert darauf und kann mir sagen oh stimmt, was war denn da? oh ich war auch total im Stress hm. tut mir leid, da habe ich dich echt irgendwie echt übersehen, das war keine Absicht ich habe dich trotzdem lieb, alles okay, können wir es beim nächsten Mal besser machen, hm. das ist eine sichere Bindung dass wir einfach wissen, der andere ist da und wenn er mal nicht da ist, kann ich immer zu ihm gehen und darum bitten oder wir können es reparieren, wenn wir ja. uns verpasst verletzt haben. Reparieren ist ein
0: schönes Wort, weil ähm, natürlich ist es so, dass ähm, Matt hat es mal so schön gesagt, also für die, die zuhören, Matt Engelsdorf, ähm, ein, unser deutschsprachiger Trainer, momentan der einzige deutsche Trainer, den wir haben, äh, der so die Schnittstelle auch zwischen ähm, Kanada und Sue Johnson und uns hier in Deutschland ist der direkt bei Sue Johnson auch gelernt hat, der hat mal gesagt, Kausalität in einer Beziehung funktioniert nicht linear, sondern die funktioniert zirkulär. Und um das jetzt mal eben zu übersetzen, weil, ähm, da funktioniert es halt ganz häufig nicht, indem wir sagen, du pass mal auf, ähm, das, wollen, das hat mich da jetzt echt verletzt oder das, also das hat mir jetzt wehgetan oder ich fand es blöd von dir oder ich habe mich da echt geärgert, dass immer der Partner dann reagiert, so wie du es gerade beschrieben hast und sagt, oh ja, stimmt, da hast du recht habe ich so gemacht, sondern meistens ist es so, ja, aber du hast mich ja auch genervt. Also das ist das, was in der Beziehung ganz häufig passiert, dieser Kreis. Wir sprechen ja immer von dieser Endlosschleife und von diesen negativen Verhaltensmustern. Und was ich sehr spannend finde, ist auch das, was wir in der Fortbildung gerade wieder und wieder und wieder erleben, ist, diese ganzen schicken und schönen Kommunikationstechniken, die wir alle mal die in den letzten, weiß ich nicht, 20, 30 Jahren Einzug gehalten haben, mit Sicherheit auch in die Firmen und in ganz viele Trainings. Und es wird dann gesagt, es muss jeder jedem fünf Minuten Redezeit am Tag einräumen. Und in diesen fünf Minuten habe ich meinen Mund zu halten und zuzuhören. Ist eine schicke Technik, funktioniert nur leider nicht, wenn ich einen Partner habe oder wenn in unserer Partnerschaft diese sichere Bindung nicht funktioniert. Wenn wir überhaupt gar nicht wissen, dass es so notwendig ist, dass, dass wir immer in Verbindung sein müssen, dass wir das brauchen, um dann uns aus diesem sicheren Hafen rausbewegen zu können. Also das ist ja diese Bindung, ist ja die Basis dafür, ähm,
1: dass, dass wir autonom dann, sind. Klar, ja,
0: das das, das ja auch, genau. Das ja. Genau, eigentlich ist es ja genau dafür zuständig, die Abhängigkeit, die wir die, da von dieser sicheren Bindung haben, ist dafür zuständig, ist der Grund dafür, dass wir autonom rausgehen können und uns da draußen aufbreiten können und machen und unser Leben leben und probieren und spielen und Abenteuer erleben und wissen, wir können immer, immer, immer ja. wieder nach Hause gehen und da ist jemand, für den sind wir die absolute Nummer
1: eins ja, und wir können diesenjenigen auch verinnerlichen. Ich meine, wenn wir erwachsen sind, das tun natürlich die Kinder im besten Falle. Im besten Falle, wenn Kinder mit sicherer Bindung aufwachsen, dann, dann internalisieren sie diese sichere Bindungsfigur. Dann, dann gehen sie in die Welt, später noch als Erwachsene. Ich kenne das selbst manchmal auch, dass ähm, äh, ich mir auch meine, als ich Kind war, meine frühere, ähm, also ich, ich kenne auch beides, sichere und unsichere, ja. ähm, dass ich mir auch einfach vorstelle, diese Person, die ist dann wie in mir, in meinem Herzen. Und dann kann ich mich dadurch vielleicht beruhigen in einer Situation, wo ich vielleicht ein bisschen Stress habe oder unsicher bin. Und ja, und, und die Bindungswissenschaft ist im Übrigen ganz klar. Und auch zu Johnson sagt ganz klar, erst sichere Bindung und dann Autonomie. Ja. Das heißt, wir, umso sicherer wir gebunden sind, umso autonomer können wir unsere Abenteuer in der Welt erleben. Ja.
0: Und ich finde, dass Kinder ja sind, sind ja so dieses Paradebeispiel dafür. Also Fahrradfahren lernen mit meinem Papa war, der hat mich gehalten, der hat mich so lange gehalten, bis ich mich getraut habe und bis es dann plötzlich ging. Aber ich wusste, er ist immer da, selbst wenn ich runterfalle und mir das Knie aufschlag, weiß ich, der ist direkt neben mir. Ja. Oder wenn, dann ist er vielleicht zwei Meter hinter mir, aber ich wusste, dass er immer da ist. Und das ist ja so das Paradebeispiel für eine sichere Bindung mit meinen Eltern zu haben. Und ja. Und das dann später in der Beziehung hinzubekommen, was meinst du, woran es liegt, dass wir Menschen, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt von mir ausgehe, behaupte, ich habe wirklich äh, eine sichere Bindung zu meinen Eltern gehabt. Und trotzdem, wenn wir groß werden, wenn wir erwachsen werden, spielt uns dann dieses, wir müssen unabhängig sein, so ein Streich, dass wir sagen, nee, das brauchen wir nicht mehr. Oder ist es einfach, wir wissen es nicht, dass wir auch in der Erwachsenenbeziehung von der sicheren Bindung abhängig sind? Oder warum geht es dann schief, obwohl ich
1: vielleicht in der Kindheit eine absolut sichere Bindung hatte? Was meinst du? Ja, das ist echt eine gute Frage. Ich glaube, dass das echt so verschiedene Faktoren haben kann. Ich denke, es gab auch so die letzten, also gefühlt 30 Jahre vielleicht zwei, also ja ich, ich so ich, ich erinnere mich an meine 20 Zwanziger mhm. in ähm, den Zirkeln in denen ich so unterwegs war da, war da war viel Selbsterfahrung gehörte so zur Freizeitbeschäftigung man ging zur Psychotherapie das war irgendwie angesagt und modern und alternativ und man wollte sich auch weiterentwickeln man wollte auch wachsen und natürlich ist es so dass die Bindungswissenschaft ist noch relativ jung die ist ja international auch, ähm, also jetzt boomt die, es ist eins der größten Wiss äh, Wissenschaftsfelder überhaupt. Aber die Erkenntnisse, bis die so durchsickern, die, ähm, das kommt jetzt. Also gefühlt in den letzten zehn Jahren kommt auch in Deutschland was davon an. Aber vor 20, 30 Jahren, als es so losging, dass Psychotherapie nicht mehr so verbrämt war, auch, mhm. also noch in der Generation unserer Eltern, da ging es. Oh Gottes Willen, als ja, Nachbar mitkriegt. Es war klar, man ist dann, man hat eine Macke. Das hat sich ein bisschen geändert so ähm, gesellschaftlich. Und dann kam natürlich so eine psychotherapeutische Welle, ähm, die auch ja ähm, natürlich angefangen hat, also so Selbsterfahrung auch auf anderen Ebenen zu finden. Emotionen sind irgendwie wichtiger geworden. Aber der Bindungsgedanke, der war nicht bekannt. Aber dabei ist er doch ja gar
0: nicht neu. Also wenn ich, ich habe, als ich die Bücher angefangen habe von Sue Johnson zu lesen und dann über John Bowlby den Gründer ja. der Bindungstheorie gelesen habe und mir überlegt habe, Menschen Kinder. Ich bin als Kind noch. Ich war relativ häufig im Krankenhaus. Ich bin ganz, ganz. Ich kenne das noch, dass wir, dass meine Eltern mich quasi an der Tür abgeben mussten und genau. mich auch nur einmal in der Woche für eine Stunde besuchen mussten. Und das war schrecklich. Das war die Hölle. Und ja. letztendlich John Bowlby, der äh, Ende 1800 irgendwas äh, bis Anfang bis Mitte der neun, 19 Jahr, also nicht also genau. das Jahrhundert 1900 irgendwas gelebt hat und das alles erforscht hat, wo es ja ganz, ganz, also wenn man heute drauf guckt, ganz furchtbare Versuche gab, äh, der diese Bindungstheorie begründet hat und damals ja verlacht wurde dafür. Also das hieß ja noch, äh, Kinder auf den Arm zu nehmen und zu trösten, wenn sie weinen, das macht sie zu Weicheiern und, ähm, und, und äh, eben zu abhängigen Wesen. Das kann die Welt ja gar nicht gebrauchen, das ist ja nicht gut. Und der hat das ja schon angefangen zu revolutionieren und Sue Johnson hat ja das quasi aufgenommen und hat für sich, ich fand das so schön, sie hat für sich beschlossen, die Liebe zu erforschen, zu verstehen, wie funktioniert die Liebe und ist dann eben über diese Arbeit von John Bowlby gestoßen. Ist dann Psychotherapie oder ähm, ja vielleicht sogar auch äh, dann die, die Psychologie, ist das so ein, wahrscheinlich dann genauso, irgendwelchen Moden unterworfen, wo du dann sagst, oh, wir arbeiten jetzt alle mit gewaltfreier Kommunikation. Und wir arbeiten jetzt nur noch mit Ich-Botschaften. Und
1: das funktioniert dann. Und stellen jetzt erst fest, dass es eben doch nicht funktioniert? Ich denke, in gewisser Weise Moden. In gewisser Weise ist es natürlich auch ein ewiges Forschungsgebiet, was immer weitergegangen ist. Aber man muss auch bedenken, auch so in Deutschland, ich meine, Bowlby ist ein, ist ein Engländer. Ja. Das heißt, ähm, schon die Sprache, bis wir hier in Deutschland von so Erkenntnissen was mitbekommen da vergehen gefühlt immer 20 Jahre mehr einfach weil das wirklich ein Transfer sein muss ja. ne also in die eigenen Sprachen und ich meine wir kommen wir haben die wir haben die Nazi Generation wir haben ähm, wir haben Trauma in unserem also jetzt so also ich spreche jetzt einfach mal für für die, die deutsche Region ja, ja. Also ich mein, eine Menge Themen, die äh, mit was Bindung angeht, traumatisch besetzt sind. Wir haben die Johanna Harer bis in die 70er wurde das Buch noch, äh, die, die Frau mit ihrem ersten Kind oder wie das Buch heißt, ein unglaublich schreckliches Buch. Ähm, unsere ganzen Großmütter und Mütter, die noch damit ähm, ja malträtiert worden sind, lass dein Kind schreien. Ja. Yeah. Ne? Yeah, weiter, sonst. Ähm, da steckt so viel in, in, in den Kinderschuhen noch, diese neuen Erkenntnisse überhaupt, dass die hier überhaupt ankommen durften, konnten, dass Menschen sich natürlich damit auseinandergesetzt haben, dass die Forschung weitergeht, dass Dinge übersetzt worden sind. Und das ist, es ist so, es ist, kommt jetzt erst an, es ist erst natürlich bei Eltern mit Kindern angekommen, die Bindungswissenschaft, auch in Deutschland, da gibt es ja schon ganz, ganz tolle neue. Also heute wird kein, kein Kind mehr ähm, im Krankenhaus allein gelassen. Das ist wirklich in den letzten 20 Jahren hat sich das Gott sei Dank verändert. Und jetzt kommt es an bei den Erwachsenen. Also jetzt kommt es an, ja, dass wir auch diese Erkenntnisse von, von Sue Johnson und natürlich all ihren Kollegen und all den Forschern, die, die sich damit beschäftigen, das ankommt. Auch wir Erwachsene brauchen noch Bindung. Wir brauchen sichere Bindung. Das ist tatsächlich wie ein Fehlgedanke, der sich irgendwie etabliert hat. Kinder, okay, das wurde dann schon mal eher mhm. akzeptiert, aber als Erwachsene muss man unabhängig und erwachsen sein und selbst für sich einstehen. Ja. Und dass wir dafür auch sichere Bindung brauchen. Und wenn wir die nicht gehabt haben, dass wir die noch nachgestalten können und dass das auch geht, das mhm. wissen wir aus der IFT, ja, weil das, das kennst du ne von deiner ja. Arbeit, das ja. kennen meine Kollegen, das kenne ich selbst. Wir Erwachsene können, obwohl wir einen unsicheren Bindungsstil mitbringen, sichere Bindung noch entwickeln. Ja, also Und wir, wir
0: tun das. das. Wir tun das, ja genau. Und das ist sehr, sehr spannend zu erleben, wenn Menschen ähm, plötzlich merken, dass es dann anders sein darf. Also wir haben ja bei uns, weil wir müssen reden, den Beziehungspodcast. Wir sind ja damit losgestartet. Am Anfang haben wir gesagt, ach du Schein, das, wieso ausgerechnet wir einen Beziehungspodcast machen? Ähm, wir haben beide zwei gescheiterte Ehen hinter uns. Wir haben insgesamt sechs Kinder von vier verschiedenen Partnern. Also ähm, wir haben ja nur gar keine Ahnung, wie, wie die Beziehung funktioniert. Und Letztendlich war das aber genau der Punkt oder der Auslöser eben zu sagen, ähm, wir wissen genau, wie es nicht funktioniert. All das, was wir erlebt haben in unseren Beziehungen, ähm, was wir getan haben, was wir versucht haben, weil es, es springt ja nun nicht jemand einfach so aus so einer Ehe raus, sondern man versucht ja. Also ich weiß nicht, was ich Bücher gelesen habe damals nach, nach 15 Jahren und irgendwie wollte es nicht. Und ich habe Bücher gewälzt wie verrückt äh, und habe dann letztendlich für mich nur festgestellt, so ah, hast du es. Und eins dieser Bücher war dann ja auch so dieses Liebe dich selbst. Und das ist egal, wen du heiratest. Und ich war hinterher so verzweifelt, weil ich mir gedacht habe, ich krieg's nicht hin weil ich mich nicht selbst genug liebe, kriege ich es nicht ja. hin, dass meine Ehe funktioniert. Also irgendwie bin ich ja doch verkehrt. Und, ja. und mit EFT, mit der emotionsfokussierten Therapie, ist wie so ein, da ist so eine, so ein, so eine so ein, also das ist ein Schäumentor, was da aufgegangen ist von, stimmt, so funktioniert es und so kann, kann Beziehung wirklich langfristig funktionieren. Und das Schöne, was du gerade sagst, ist, wir können es reparieren. Wir können ja. tatsächlich Bindungs, ich nenne sie jetzt mal Bindungsschädigungen, all das, was wir erlebt haben, eben äh, durch unsere Kindheit, äh, wo es vielleicht auch nur kleine Momente gegeben hat, wo man eben nicht sicher war, sich nicht sicher gefühlt hat und nicht, und nicht wusste, ich kann mich, egal wie ich mich fühle, kann ich mich Mama, Papa, wem auch immer zeigen und einfach toben oder meine Angst zeigen und werde immer, werd immer gehalten. Und das als Erwachsene wieder zu erleben, das war für mich so grandios. Und es hat unsere Beziehung, also ich kann es immer nur sagen, ich weiß nicht, wie es euch beiden geht, aber bei uns ist es so, dass wir irgendwie mal, irgendwann mal gesagt haben, also EFT hat unserer Beziehung definitiv, auf gut Deutsch gesagt, schon ein paar Mal wirklich den Arsch gerettet.
1: Ja, ja, also ja definitiv. Also ich, und, und du sagst es auch genau richtig. Vorher haben wir so kollektiv, sage ich jetzt auch, glaube ich, mal mehr für gesellschaftlich gesprochen, haben wir alle mehr uns ein bisschen daran abgearbeitet, ich muss mich selber lieben, was du sagst. Ja. Das, das, ist, das ist schwer. Ich meine, es gibt natürlich immer Menschen, die ähm, vielleicht genug sichere Bindungen mitgebracht haben, die das dann so internalisieren, dass das auch, dass sie sich besser emotional regulieren können. Ähm, aber für die meisten ist das, ist das schwer. Und dann kam sogar, das kenne ich auch noch so ein bisschen obendrauf, mit mir muss da irgendwie was nicht stimmen. Ja. Ich kann mich selbst lieben. Ja. ja. Irgendwie ist mit mir was nicht richtig. Und das füttert natürlich genau diesen inneren Teufelskreis, der dann entsteht. Und dass ähm, wir uns vielleicht sogar zurückziehen oder dann noch weniger zeigen können. Ähm, und wenn wir uns weniger zeigen, wie wir wirklich sind oder wie, auch, wie wir verwundbar sind und, und vielleicht unsicher sind, umso weniger kann ein Gegenüber auf uns auch responsiv reagieren und, und so weiter. Dann kommen diese Torfelskreise in Gang, gar nicht, weil wir die wollen, sondern nur, weil wir uns dann vielleicht schützen. und Genau, und, und, und das, das ist ähm, für uns genauso gewesen, als wir, also Hendrik und ich, als wir EFT gefunden haben. Wir haben dann das Buch gelesen und wir dachten, wow, endlich. Mhm. Jetzt sind wir zu Hause, jetzt, da ist das das fehlende Puzzlestein von Bindung, ähm, als, als wirklich zentralen Fokus zu nehmen für, für jede Art von, von wichtiger Beziehung in, in dem eigenen Leben. Das ja. hat uns die, die, und wenn du, die, die Augen geöffnet. Seitdem ja. sind wir nur noch am EFT. Ja, genau. ja und es macht so viel ähm,
0: mit, einem, mit uns selbst. Also ja. wenn ich anfange, und da sind wir ja jetzt schon fast bei dem, was jetzt gerade so passiert, es ist jetzt gerade ein neues Buch von Sue Johnson erschienen, ähm, und ähm, was aber eher so für Fach, Fachleute ist, also für Therapeuten ist, aber absolut empfehlenswert. Also ich finde es total grandios, ähm, weil sie ja ganz viel auch beschreibt ähm, von, von Fällen, wie sie da vorgeht. Ich habe jetzt hier mal und jetzt muss ich mal gucken, wie das funktioniert. Ich habe nämlich die drei Bücher, die Sue Johnson geschrieben hat, für jeden, den das interessiert. Pass mal auf, was passiert? Ja. Ah, oh, jetzt pass mal auf. Wir nehmen uns mal eben kurz hier. Wie kriege ich uns denn? Und so? ich hätte das gerne anders. Macht er das auch noch anders? Ich hätte dieses, diese Bücher gerne klein. Das sieht ja witzig aus. Okay, also das sind... Ich mach's, lass es jetzt ja. einfach so stehen. Es ja. äh, sind drei Bücher. Und das eine, ähm, was so für jeden absolut empfehlenswert ist, der jetzt sagt, ich möchte mich mit meiner Beziehung... Äh, mal befassen. Ich möchte mal wissen, wie, wie tick ich denn überhaupt oder wie funktioniert Beziehung für den ist für mich. Dieses Buch Liebe macht Sinn. Ähm, der absolute Einsteiger. Es ist wunderbar geschrieben. Es ist so, du spürst da schon das Herzblut, was Sue Johnson da reinlegt oder reingelegt hat in diese Arbeit ähm, von Anfang an, wie sie das fesselt und wie sie das Bedürfnis hat und das wunderbar macht, das eben Menschen weiterzugeben. Dafür ist dieses Buch wirklich ganz, ganz toll für mich so als Einsteig, als Einstieg. Ich weiß nicht, wie du wie du das siehst,
1: Kastine, ja. ja ne? Das ist auch ein wunderbares Geschenk. Ich glaube, wir haben das schon ja. x-mal verschenkt, weil es einfach, ähm, da steht alles drin, was man wissen muss zum Thema Liebe und Bindung tatsächlich. Und wie du sagst, gut geschrieben. Man kann es einfach wunderbar so durchlesen.
0: Ja. Also es ist also ich kriege jetzt noch Gänsehaut, einfach, weil es einfach wirklich schön ist und weil es einen wirklich, wirklich berührt. Ja. Ähm, das Buch in der Mitte, wie gesagt, das Bild ist gerade etwas klein, aber das Buch in der Mitte hält mich fest. Da geht es um sieben Gespräche, die wir führen können äh, mit unserem Partner, um uns mal so ein bisschen auf, diesen, auf den Weg zu machen. Auf den, also so habe ich das noch in Erinnerung, auf den Weg zu machen, anders miteinander zu sprechen. Es gibt ja diese wunderbaren Love-Gespräche zum Beispiel. Also da sind wir schon auch bei Techniken, die wir anwenden können wenn wir uns mit diesem Thema mal befasst haben. Also wir sagen, wie sprechen wir denn miteinander? Wir haben das im Podcast auch schon mal ähm, versucht oder im Podcast schon mal erklärt. Wie sprechen wir denn so miteinander, wenn es um Themen geht? Und wie reagieren wir darauf, wenn unser Partner uns etwas erzählt, dass es ihm nicht gut geht im Moment? Weil das, was das schlimmste Bindungssignal ist, ist natürlich, wenn ich sage, mir geht es nicht gut, und der andere sagt, oh mein Gott, wie gehe ich jetzt damit um, dass es dir so schlecht geht? Ähm, da geht es mir ja gleich schlecht. Um, das ist so einer der, der Klassiker, der da läuft, wo du sagst, ja, ich kann, wenn ich mich so ein Stückchen weit, weiter auf den Weg machen möchte, eben Halt mich fest lesen und es gibt aber auch wunderbare Workshops dazu. Ja, um, genau. Und da bin ich jetzt nämlich dann auch schon bei meinem nächsten ganz tollen Bild, wenn jemand Interesse hat, mal so diese Hold Me Tide, heißen sie im Englischen, weil das ist ja, ähm, lass mich mich sicher fühlen, also Halt mich fest, hat er eher sowas, sowas, so was Festes, was etwas Hartes, aber ich glaube, es weiß jeder, was gemeint ist. Hold me tight, so heißen die Workshops. Wenn jemand Interesse daran hat, dann kann er wunderbar, wo ist dieses Bild? Ah, es baut sich erst auf. Ähm, ganz wunderbar auf der Seite eft-paartherapie.de mal nachschauen, weil da kann man Therapeuten finden, die in der Nähe sind. Ähm, viele von uns arbeiten jetzt seit der Corona-Zeit auch online. Auch das kann man da ganz wunderbar ähm, nachschauen, wer arbeitet online, damit ich per Zoom, per Skype, wie auch immer, eben diese Calls machen kann. Und das geht ganz, ganz toll, Christine. Du hast mir gesagt, ihr habt seit Corona umgestellt, ihr habt irgendwie 80 ähm, bis 90 Prozent im Moment Online-Termine. Bei uns ist es so ähnlich. Ja. Das ist cool, oder? Hätten wir
1: vorher nicht gedacht. Dass das Ja, nicht gedacht. Ich, ich speziell habe irgendwie mir das nicht vorstellen können. Mein Mann war ein bisschen affiner damit. Aber ich muss sagen, das läuft. Wirklich, wirklich gut. Also es ist, ähm, ja, es ersetzt natürlich in gewisser, nicht alles, aber es, manchmal ist es wow, wo ich denke, das ist eigentlich wie, wie eine persönliche Sitzung. Ja. Ja, also wie eine, man sich sieht und voneinander.
0: Ein bisschen Gewöhnungsbedürfnis gebraucht. Ja. Ähm, du hast mir in der Mail ähm, noch geschrieben, was passiert uns Menschen, wenn Liebe unsicher wird? Das mag ich ganz gerne noch mit aufgreifen. Wir reden hier die ganze Zeit von Bindung, wie wichtig es ist, eine sichere Bindung zu haben. Und ähm, dieses Ich-kann-immer-kommen und selbst wenn, ähm, wenn das gerade mal nicht funktioniert, haben wir es in unserer Beziehung so gelernt, dass ich dann auf meinen Partner zugehen kann und sagen kann, so wie du es gerade beschrieben hast, da habe ich mich gerade nicht sicher gefühlt oder du hast mich anscheinend gerade nicht gehört. Das fand ich jetzt nicht so schön und er reagiert darauf. Aber um da hinzukommen, ist ja ein Weg. Also oh ja. Das ist ja nichts, was jetzt so von heute auf morgen passiert. Und ganz oft, ich sage dann immer, naja, wenn ich in einer Beziehung bin, die zehn Jahre schon läuft oder auch nur fünf Jahre oder zwei Jahre und ich das nicht gelernt habe, ähm, diesen Bindungsgedanken, diese sichere Bindung ähm, zu verinnerlichen, so wie du gerade gesagt hast. Wir müssen es ja verinnerlicht haben. Also auch da ist es so, ich glaube, John Gottman ist ja auch so ein Beziehungspapst, ja. äh, der, der sagt, ähm, glückliche Paare und unglückliche Paare haben lösbare und unlösbare Probleme. Und glückliche Paare haben auch unlösbare Probleme. Oh, ja. Und trotzdem glücklich, weil sie gelernt haben, sich damit zu befassen. Und ähm, Du hast es gerade schon angesprochen und damit sind wir ja fast schon bei dem, äh, bei dem Hinweis auf den, in, äh, den Interviewtermin mit deinem lieben Mann, mit dem Henrik, zum Thema Muster. Was passiert, wenn wir uns nicht sicher fühlen in unserer Beziehung? Also was, was, was tun wir dann?
1: Was ist so... Ja, wir gehen in die Lösungen, die wir als Kinder ähm, finden mussten. Mhm. Ähm, das ist in der Regel entweder wir ziehen uns zurück. Ähm, oder manchmal kämpfen wir. Also es ist im Grunde dieses, wir, wir, wir können kämpfen, wir können auch irgendwie uns zurückziehen und flüchten aus der Beziehung, weil sie vielleicht zu schmerzlich ist, zu sogar gefährlich ist. Ja, Wenn wir noch ein bisschen weitergehen in Richtung traumatischer Erfahrung, können wir sogar ähm, wie einfrieren. Ja. Und die Muster, die, wir, die sind natürlich auch individuell sehr ausgeprägt, weil es ist immer die konkrete individuelle Reaktion auf unsichere Bindung, die ich vielleicht mit Mama oder Papa erlebt habe. Das heißt, ich habe genau als Kind genau mitgekriegt, wie kriege ich noch ein bisschen Liebe und Bindung. Weil Bindung wird alles, um, um Bindung zu erhalten. Weil Bindung ist überlebensnotwendig. Wenn Bindung aber unsicher ist, weil Mama ist vielleicht nicht zuverlässig da, ist vielleicht mal da, emotional für mich mal nicht. Äh, oder sie... Wir, wir reden wirklich von vielleicht Vernachlässigung oder, oder äh, sogar von Gefährdung, also dass es äh, mir Angst gemacht hat, die Bindung. Und gleichzeitig brauchte ich diese Bindung. Das heißt, ich finde dann als Kind, präge ich so Schutzmuster aus, um irgendwie die Bindung zu erhalten und trotzdem irgendwie dadurch da durchzukommen, das zu überleben emotional. Und, damit und diese Muster springen an, die sind geprägt. Wir haben Tausende und Tausende vielleicht <lacht> solche Erfahrungen gemacht in unserer Kindheit. Von Anfang an, äh, jeden Tag, jeden Tag wieder, jeden Tag wieder. Und da prägen sich auch, Bol, wie hat das genannt, diese Arbeitsmodelle von sich und anderen. Mhm. Also ich denke dann, wie denke ich über mich, wie denke ich über die andere Person? Und dann gehe ich in diese Muster rein. Und die springen einfach an, wenn wir die nicht bewusst haben. Und wir sind erwachsen und wir gehen in eine Liebesbeziehung. Und dann guckt mich vielleicht mein Partner an, und ähm, wirkt ein bisschen kühl und unnahbar und das ist irgendwie erinnert mein System mein Nervensystem erinnert sich irgendwie oh ja das kenne ich das kenne ich von früher jetzt wird's gefährlich jetzt wird's unsicher was tue ich Zieh mich vielleicht zurück oder ich fange an zu kämpfen und sage hey was guckst du so was guckst du so du guckst so kritisch und werd vielleicht selber ähm, reaktiv im Sinne von vielleicht ärgerlich oder ich halte mich zurück und checke und checke und versuche es richtig zu machen dass wir dann eher dieses mehr zurückgezogene ähm, Schutzmuster und da verlieren wir Menschen uns, die erwachsen ja. ja
0: du hast gerade was ganz oh. spannendes gesagt was äh, was ich unbedingt noch aufgreifen möchte zum Thema Bindung ähm, mhm. eine sichere Bindung ist überlebenswichtig ja oder Bindung
1: Bindung und selbst wenn sie nur teilweise existiert und sie ist eigentlich unsicher, aber wir brauchen die zum Überleben. Wir wissen, die Bindungsforschung ist ganz klar. Ja. Die sagt, Bindung ist das Allererste. Wir sind dafür geprägt. Das ist ein biologischer Überlebensmechanismus. Wir und, brauchen Bindung. Genau, und die Forschung hat ja, äh, es
0: gibt ja ganz, ganz viele Forschungen dazu und Studien dazu von äh, Kriegskindern, die zwar irgendwo in, in, also das ging ja schon im Ersten und im Zweiten Weltkrieg los. Also Bowlby hat ja noch im Ersten Weltkrieg eben solche, Versuche, Studien, Feldstudien quasi gemacht, dass Kinder Kriegsweisen äh, äh, in Heimen untergebracht wurden. Und die haben alles bekommen an Nahrung und an Dach über dem Kopf und Kleidung. Aber sie sind emotional eben nicht versorgt worden. Sie haben keine Bindung zu diesen äh, Schwestern, was das damals waren, aufbauen können. Es wurden keine Bindungen aufgebaut. Und diese Kinder sind tatsächlich emotional verhungert, so hat er es beschrieben. Und das Ganze, das Gleiche, und da kommen wir dann eben auf diese Erwachsenengeschichte, ähm, gab es später dann mit Kriegswitwen, dass denen genau dasselbe passiert ist, dass wir emotional ähm, absterben, wenn wir keine Bindung haben. Und ja. für manche Menschen bedeutet das tatsächlich, weil du gerade gesagt hast, ja, selbst wenn ähm, wenn diese Bindung zu einem Menschen besteht, der potenziell gefährlich für uns ist, versuchen wir, je nachdem, was wir erlebt haben in unserem Leben, selbst so eine Bindung aufrechtzuerhalten.
1: Ja. Wir, ne? wir als Kind, jedes ja. Kind, jedes kleine, kleinere Kind, das verändert sich ja meist erst dann ein bisschen später, wenn, na klar, so Richtung Pubertät verändern sich, ist auch nochmal eine andere Phase. Das kleine Kind nimmt das auf sich. Das sagt, wenn Mama so und so mit mir ist oder wenn Mama böse auf mich ist oder mich ähm, so irgendwie ähm, im Stich lässt, dann liegt es an mir. Ja. Ich, ich bin es, ich bin nicht okay, ich bin nicht richtig, mit mir stimmt was nicht, ich bin schuld, ich, ich bin schlecht, ich bin nicht liebenswert. Ja.
0: Und ähm, das ist ja auch etwas, was wir wirklich gerade aus, also aus Scheidungsfamilien äh, dann kennen, dass Kinder ja dann lange versuchen, Mama und Papa wieder zusammenzubringen, weil sie ja denken, dass sie irgendwo einen Fehler gemacht haben. Und das ist sehr, das finde ich dann, Schon, ja, es ist jedes Mal krass, es ist so dieses, sich das bewusst zu machen, dass die kleinen Kinder oder überhaupt Kinder erstmal anfangen, bei sich zu suchen. Und auch da ja Bindungsmuster äh, geprägt werden und entstehen dafür, wie sie dann als Erwachsene mit Bindungen umgehen. Und ja. ähm, Ich glaube aber, dass wir damit einen guten Bogen geschlagen haben. Dieses äh, Bindung ist so, so notwendig, ist überlebensnotwendig. Und damit sind wir, da haben wir, glaube ich, Sag mir, wenn ich da noch nicht ganz an dem Punkt bin, aber damit haben wir, glaube ich, schon ganz gut erklärt, warum wir Menschen abhängig sind von Bindungen, warum wir akzeptieren dürfen, dass Bindung wichtig ist. Und es wird ähm, in vielen, vielen, auch in spirituellen äh, Kreisen ja viel so darüber gesprochen, wir sind alle miteinander verbunden. Ja. Äh, und ich gar nicht respektierlich, weil ich sehe das tatsächlich so. Also es fängt ja bei den kleinsten Zellen in unserem Körper an. Alles ist Verbindung. Ja. Und das ähm, hört nicht an der Grenze meiner Haut auf, sondern das geht eben damit, dass ich spüre, wenn mein Partner nur den Blick verändert oder die, die, die Augen verdreht. Also ich spüre, ich bin in Verbindung. Wenn ich heute, wir haben jetzt gerade ja überall Abstandsregelungen, aber vielleicht erinnert sich der eine oder andere daran, wenn du in der Bank stehst und dir steht hinter dir einer, der kommt dir zu dicht, dann spürst du das ja. Also so als ob jemand so in deinen Energiebereich, irgendwie in deinen Kreis irgendwie rein Trappelt, der da nichts verloren hat. Also wir sind in Verbindung. Wir Menschen sind Verbindungswesen von der kleinsten Zelle bis zu dieser großen Welt. Und ähm, auch das hat Matt gesagt, wie soll denn, wenn wir es in unseren kleinsten Einheiten, also in den Zweierbeziehungen nicht hinbekommen, in diese Verbindung, in diese sichere Bindung zu gehen, wie soll es
1: denn dann in der großen Welt funktionieren, wenn es ja. einem schon nicht geht? Ja, man kann, das ist ein spannendes Thema, wenn wir das so kollektiv uns vorstellen. Was macht das dann? Ähm, ja, was, 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 was macht es, wenn, wenn wir alle im Rückzug sind und keine Gefühle mehr spüren? Also wir sind ja ein bisschen in, in so Deutschland gehört zu den Ländern, die eher so ein bisschen mehr im, ähm, vermeidenden Bindungsstil zu Hause sind aufgrund dessen, was wir auch schon ein bisschen besprochen haben, woher wir so ja. geschichtlich Erziehung, wie wie von äh, unseren mit Müttern das beigebracht früher, ne, wie sie mit ihren Kindern umgehen, das hat eher natürlich einen vermeidenden Bindungsstil erzeugt. Ja, kann man sich vorstellen, ähm, wie das Kollektiv und das sehen wir ja auch in der Welt. Also da steckt echt eine Menge Potenzial. Ich ja. glaube, es ist so wichtig, dass wir vermitteln, auch auch selbst wenn wir so Gefühle haben als oh Gott ich wenn ich abhängig wenn ich das Gefühl habe ich bin abhängig in meiner Liebesbeziehung dann krieg, das macht mir angst aber mit dieser angst können wir gehen weil die angst hat einen grund wir können die verstehen das hat was mit der prägung zu tun mit der geschichte und wenn wir dann rausfinden oh ich habe angst und wir können unseren partnern lernen das zu zeigen boah ich habe irgendwie das macht mir manchmal Angst, dass, dass das irgendwie zu viel wird, weil ich habe die Erfahrung, früher war das vielleicht zu viel, was Mama oder Papa gemacht hat. Das hat wehgetan oder es hat mich verletzt dann konnte ich nicht sein, wer ich bin. Und wenn ich das mit meinem Partner teile, kommen wir ganz woanders hin. Ja, und, und deswegen, also, ja genau, also es ist so ein, viel. es ist einfach so ein
0: Wow-Erlebnis, wenn man dann also da ja. steckt ja noch ganz viel dahinter, aber die Basis für das Ganze ist tatsächlich die Bindung und zu akzeptieren, dass wir tatsächlich davon abhängig sind, ja äh, von Bindung abhängig sind. Und natürlich das Schönste ist, wenn wir es schaffen, uns auch als erwachsener Mensch wieder eine sichere Bindung zu kreieren. Und egal, ähm, aus welchem Bindungsstil ich komme, wie ich in eine Beziehung reingehe, es besteht immer, immer die Möglichkeit, ähm, das zu erforschen. Das ist das, was wir ja tun, was ihr tut, was wir tun, ähm, zu erforschen, was ist denn, was ist denn da drunter? Also es geht ja immer um, dieses, was ist deswegen emotionsfokussiert? Was für Gefühle liegen denn da drunter? Über dem Ärger oben drüber liegt vielleicht was ganz anderes unten drunter. Über der Wut da drauf, da liegt vielleicht eine ganz, ganz tiefe Angst. Und ganz häufig ist es Angst in der einen oder anderen Form. Eben genau die Angst, diese Bindung zu verlieren. Und ähm, ich glaube ja, Christine, dass wir mit der emotionsfokussierten Therapie, gerade jetzt, wo wir ja auch anfangen, damit in der Einzeltherapie noch genauer zu arbeiten, in der Familientherapie. Du kannst es ja wirklich auf so viele Bereiche, du kannst es in die Geschäftsbereiche, im Business. Also es wird ja auch da von, von Emotionen, ganz viel Emotions, äh, Emotional Leadership und solche Geschichten. Ja. Natürlich hat es überall etwas seinen Platz, weil wir immer und überall in Beziehung sind. Und deswegen finde ja. ich, dass wir da eine ganz, ganz großartige Arbeit machen, muss uns mal selbst loben, alle zusammen. Ich finde das eine ganz, ganz tolle Geschichte und ich, es wurde so
1: Zeit. Es wurde so Zeit. Es Aber wurde es, so und vielleicht Zeit. Auch den Schenker, weil das Buch, das, das habe ich ja auch liegen, zufällig. Ja. Du hast ja vorhin so super eingeblendet, die drei. Das neue Buch von Sue Johnson, Bindungstheorie in der Praxis. Das ist genau das, was du gerade beschreibst. Das heißt, die Arbeit von emotionsfokussierter Therapie hat wirklich äh, diese Modalitäten für Paare, für Einzelklienten und für Familien äh, wirklich diese Hilfe zu sein und, und auf dem Weg ein bisschen äh, zu unterstützen, dass, dass wir verstehen, warum gehen wir in diese, in welche Muster gehen wir überhaupt? Was sind die Gründe dafür? Ähm, das dann erfahrbar zu machen, Emotionen wirklich, die damit verbunden sind, zu spüren und dann neue Erfahrungen machen zu dürfen, ja, die das korrigieren, die das reparieren und und damit wachsen wir letztlich, wir Menschen und das geben wir doch direkt weiter in die Welt, oder? Das ja. erleben wir selbst, das erleben wir bei unseren Klienten, wenn, wenn die da durchgehen durch diesen Prozess, gehen die anderen mit, anders mit ihren Kindern um, anders ja. mit, 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 mit ihrem Umfeld, anders mit ihren Kollegen ja. und das verändert auch ein Stück die Welt, ja. Zum Guten. Ganz bestimmt, davon
0: bin ich ganz, ganz fest überzeugt und da gibt es noch so viel, ihr seht schon und hört schon, da gibt es so viel zu erzählen, zu äh, Bindung, zu Wir, wir könnten ja noch stundenlang weitermachen, weil es einfach so viel dazu zu erzählen gibt, weil was sind denn Vermeidende und Ängstliche und äh, diese ganzen Bindungs, was ist das alles, was steckt alles dahinter und dazu wird es aber, ähm, ja, in dieser Interviewreihe noch eine ganze Menge ganz toller und spannender ähm, Kollegen geben, mit denen ich da sprechen darf. Äh, nächste Woche ähm, habe ich den Hendrik da zum Thema Muster. Und da fiel mir so ein, ähm, dass man so ein bisschen als Teaser für die nächste Woche mhm. Muster, also er hat mir geschrieben, Rückkoppl Rückkopplungsmuster äh, sind überall, sie halten unsere Welt stabil. Das ist ähm, tatsächlich vielleicht ein bisschen schwierig im ersten Moment zu verstehen. Da muss man so ein bisschen nachdenken. Aber ein Spruch dazu, äh, der für mich da so, so trifft, ist so, äh, Geteilte Freude ist doppelte Freude und geteiltes Leid ist halbes Leid. Hm. Und das Auch da spricht ja wieder die Bindung. Wenn ich einen Partner an meiner Seite habe und ich muss durch irgendeine schwierige Untersuchung äh, und der ist bei mir und hält mir die Hand, dann habe ich nur halb so viel Angst. Und es ist tatsächlich so, es ist nachgewiesen. Und dazu gibt es nächste Woche ein wunderbares Interview mit dem lieben Henrik Weiß, der sich so äh, sein sein Lieblingsthema zum Thema EFT ist tatsächlich, es sind Muster, positive und negative Muster, sehr spannend. Ich werde am kommenden Donnerstag wieder live gehen und werde ein bisschen was erzählen zum Thema Gefühle, Emotionen. Ich habe im letzten Live was über dieses limbische Pingpong, was wir letztens von der wunderbaren Yolanda bekommen haben, zu erzählen warum wir tatsächlich auf dieses, das, was du vorhin beschrieben hast, ja so schön dieses, wir haben nur drei Reaktionen. Ne? Wir haben nur dieses, erstarr ich jetzt in einer Situation, wo mein Partner die Augen verdreht oder fange ich an zu kämpfen und sagst mal, was guckst du eigentlich so oder flüchte ich und zieh mich zurück und dass wir darauf wirklich erstmal überhaupt keinen Einfluss haben, weil das alles in unserem Gehirn passiert, weil das einfach in einem Teil passiert, der sehr alt ist und aber was für Gefühle haben wir denn? Wir haben die Gefühle, die wir oben drauf zeigen. Wir haben die Gefühle, die unten drunter liegen. Und über das spreche ich am kommenden Donnerstag in einem Live. Und, ähm, und wir sind einfach mal ganz fest davon überzeugt, Christine, dass wir EFT weiter, weiter, weiter in die Welt tragen. Du in Hannover.
1: Ganz gut. Und, äh, an und an allen Orten. Ja, das, und wir sind auch irgendwie ein tolles... Kollektiv und ja, ist schön mit dir hier zu sprechen und dass ihr auch diesen Podcast macht, das finde ich echt super. und Genau und wir, ja, wir geben auch Intro-Veranstaltungen für interessierte Kollegen und natürlich sind wir einfach im, in unserem Verein, in der EFDCD, in der eft Community Deutschland sowieso ansprechbar für, für alle, die mehr Informationen haben möchten, Literaturtipps brauchen oder sich für Paartherapie interessieren oder, oder, oder. Genau, also es ist ein ganz, ganz großes Feld und
0: es nimmt immer, zieht immer weiter ein, auch in die Universitäten. Wir haben eine ganz liebe Kollegin, die in Freiburg, glaube ich, an der Universität wirklich dafür sorgt, dass Psychologiestudenten mehr davon erfahren. In, äh, wir haben eine Kollegin, die lange in, in Amerika war, die gesagt hat, in Kalifornien gibt es eine Universität, da ist es Pflichtveranstaltung, sich zum EFT-Therapeuten ausbilden zu lassen während des Psychologiestudiums. Also es wächst und es wächst und es wächst. Und es ist einfach so eine wunderbare, tolle Arbeit. Und liebe Christine, ich danke dir ganz herzlich, dass du dir die Zeit heute genommen ja, hast. Ja, gerne, gerne. Ich hoffe, dass wir unseren Zusehern und Zuhörern ähm, einen kleinen Geschmack davon geben konnten, was ist denn Bindung? Warum ist die so wichtig? Und warum ist tatsächlich Unabhängigkeit ein Mythos? Liebe Christine, ich danke dir ganz herzlich. Ja, ich danke dir für die Einladung. Wir sehen uns ja spätestens Ende der Woche wieder, genau. wenn wir wieder schön äh, weiter lernen. Ich blende uns beiden Hübschen jetzt mal aus okay. und äh, wenn mein, meine Maus hier funktioniert, ähm, bedanke mich bei allen, die zugesehen haben, alle, die zugehört haben und ähm, habe ja schon erzählt, kommenden Donnerstag geht es weiter mit Lives. Nächsten Montag geht es weiter mit äh, den Interviews zum Thema Paarrevolution. Und wann immer du eine Frage hast, wann immer du irgendeinen Kontakt hergestellt haben möchtest, dann melde dich bitte bei uns. Ganz einfach at willkommen at wir müssen reden. online oder wende dich an die eft-paartherapie.de. Dort findest du auch eine ganze Menge Informationen und Kontakte. Und es bleibt mir wie immer zum Schluss nur zu sagen, es ist nie zu spät für eine
1: glückliche Beziehung.